0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 123. Folge von Extrem Exorbitante Experimente. Es geht heute um ein Thema eher klebriger Natur, von der Konsistenz auch unangenehm, das aber durch langes und konsequentes Auftreten doch einmal besprochen werden muss und ähm, genau das wird heute der Fall sein und ich freue mich an dieser Stelle jemand begrüßen zu dürfen der sich in diesem Themenbereich noch überhaupt keinen Namen gemacht hat aber deswegen wahrscheinlich umso geeigneter als Gesprächspartner ist herzlich willkommen Herr Goldrain ja wunderschönen guten Abend freut mich in der Tat, Sie haben den Weg hierher gefunden, um äh, mit mir, dem, dem Host dieser Show, wie es so schön heißt, über ein Thema zu sprechen, das äh, in der vergangenen Zeit mehr oder weniger häufig auch im öffentlichen Raum treffen war, aber vor allem ähm, im Netz nicht zu übersehen ist, besonders wenn man sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Dieses Thema heißt Genderpopender und wir sprechen hier über sexistische Kackscheiße.
1: Ja. Insbesondere über diesen Begriff, aber das an weiterer Verlaufsstelle dieses Podcasts.
0: Sexistische Kackscheiße, es ist, 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 ist kommt zu dieser Sendung heute, weil ich neulich wieder einmal über diesen Begriff gestolpert bin in einem Artikel, der eigentlich sehr lesenswert war, weil es um, ja, um Dinge geht, die, die, schon wieder, die mir schon wieder entfallen sind, weil ich zu einer, an einer Stelle in der Mitte des Artikels über diesen Begriff stolperte und äh, zu dem Schluss kam, ich kann Artikel nicht ernst nehmen, in der dieses diese Wortkombination vorkommt. Und das zieht natürlich jede Menge Fragen nach sich. Zum Beispiel, ist sexistische Kackscheiße einfach doof? Oder ist das einfach nur das angegriffene Ego eines weißen Mannes, der sich der Realität nicht stellen will? Und um das zu diskutieren und zu verneinen, sind wir heute hier zusammengekommen. Ich mag es, wenn Podcasts ergebnisoffen sind, ne? Ja, ja, natürlich. natürlich, ja, ja. natürlich. Ich, ich, Vor allen Dingen ist mir an dieser Stelle wichtig, dass man also, dass man jedes Wort, das heute hier gesagt wird, auf die Goldwaage legt. Mindestens. Ähm, ja, also ohne jetzt in Klischees zu verfallen, aber möglichst auf die Goldwaage, die benutzt wird, um eher kleinere Grammzahlen abzumessen. Ja. Weil wir sind ja hier in Berlin und so. So, äh, Herr Goldrain. Ja. Wenn Sie das Wort sexistische Kackscheiße hören... <lacht> Was ist denn das Erste, was Ihnen dazu einfällt? Nichts. Das ist ja das Schöne daran.
1: Also es gibt für mich ja tatsächlich so eine sprachliche, ähm, wie soll man sagen, Minimalanforderung. Äh, insbesondere, wenn es darum geht, äh, tatsächlich einen interessanten oder komplexen oder relevanten Sachverhalt zu beleuchten. Das heißt, diese, dieses, wie du es genannt hast, gender Popender oder die Feminismus-Debatte oder Gender-Debatte oder auch Sexismus-Kritik, die da ja quasi drin ist in dieser Verkürzung, in dieser Parole, in diesem Schlachtruf, die ist ja per se erstmal ernst zu nehmen und zu, äh, zu verfolgen. Also das Anliegen ist ja vorhanden und es ist erstmal schade, dass man für diese Gleichberechtigung irgendwie so kämpfen muss. Aber man muss es dementsprechend in Ordnung, dass es solche Parolen gibt. Nur die Verkürzung eines hochkomplexen Themas auf sexistische Kackscheiße mhm. ähm, ruft bei mir eine unfassbare Reaktanz vor. Und das ist nicht im, im Sinne des Autors, glaube ich. Weil eigentlich will der Autor oder die Autorin, Siehst du, fängt schon an mit dem Gendern.
0: Ähm, <lacht> ja, gut, ja,
1: gut beachtet. Ja. Ähm, will ja eigentlich, dass das Leser, also im Zweifelsfall so Typen wie ich, sich das durchlesen, das irgendwie für relevanter achten und irgendwie im Idealfall in ihre Gedankengänge mit einbauen. Noch idealer ist es dann, wenn ich dann irgendwie sage, ja, Person XY hat recht. Mit sexistischer Kackscheiße kriegst du mich halt raus und ich nehme dich nicht mehr ernst und kann halt leider Gottes äh, feststellen, dass ich auch dein Anliegen stellvertretend nicht mehr so ernst nehmen kann, weil die Protagonisten, die das vortragen, sich
0: damit für mich disqualifizieren. Jetzt ist es ja so, dieser Begriff kommt ja, also ich habe versucht, das nachzuforschen, das heißt, ich habe Twitter gefragt und ähm, <lacht> bin auf einen Artikel gestoßen worden, ähm, der aus dem Jahr 2006 stammt und von Indy media kommt, wo mhm. es darum geht, dass Adbusting gemacht wurde mit Aufklebern, ja. wo sexistische Kackscheiße draufsteht. Das hat ja in dieser Form erstmal seine Berechtigung oder nicht? Also ich finde ja eigentlich, <lacht> das ist so, also wenn man so sozusagen, da sieht man halt irgendwie die die halbnackte, ideal geformte, weiße cis frau auf dem Plakat und äh, 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 bekommt Sex versprochen und dann kriegt man da sexistische Kackscheiße drauf. Okay, also valide Aussage erstmal, oder nicht? Absolut, ganz
1: besonders im, im Kontext von diesem Ad-Busting. Also du kannst da ja nicht irgendwie das 18-seitige Pamphlet tackern, wie es irgendwelche Tierschützer gerne mal machen. Nichts gegen Tierschützer, aber sehr wohl etwas und gegen... Tierschützerinnen. Und Tierschützerinnen. Sehr wohl aber gegen verfeierte Kommunikationsstrategien. Mhm. Also du kannst natürlich dein, dein, dein Booklet an also Forderungen irgendwo hinhängen, wird halt keiner lesen, wenn du das so effektiv auf so ein, so ein sexistisches Plakat oder zumindest sexistisch wahrgenommenes Plakat
0: äh, draufklebst, ist das im Adbusting-Kontext vollkommen richtig, ja. So, das ist aber in den, also zwei, wir reden von 2006. Ja. Und es ist ja mittlerweile sozusagen in den, äh, in den, in den ja nicht allgemeinen Wortgebrauch, aber in den Wortgebrauch einer gewissen Klientel-Filterbubble, wie man es auch immer nennen will, äh, ja, übernommen worden und wird sozusagen jetzt als, als allgemeines Label betrachtet für alles, ja, für alles, was irgendwie sexistisch ist. Und ich glaube, dass, da kommt das Problem bei mir her, es gibt keine Abstufung mehr, sondern es gibt noch sexistische Kackscheiße und es gibt den Rest. ja Also die guten quasi. Absolut. Es ist auch tatsächlich ein bisschen zu so einem ähm, wie ich finde, zu so einem Schlachtruf
1: motiviert. Das ist irgendwie hm. wie so eine Nebelkerze, die jemand zündet und plötzlich werden reflexartig sämtliche Kombatanten der Sache zusammengetrommelt und dann geht's los dann nennen wir es Shitstorm oder nennen wir es Trollen oder nennen wir es dann dich tot kommentieren.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, so ja, entschuldige mal, aber ähm, die, die Sexismusdebatte, 2000 Jahre unterdrückte Frau oder das ist 6000 gewesen sein, ähm, die, die bedarf jetzt solcher harschen Worte und äh, Fahnen, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Ähm, was du beschrieben hast, ist ja dieses, äh, was ich sehr gut nachvollziehen kann, man sieht dieses Wortungetüm in dem Text, und so, äh, oh nein, ähm, aber ist natürlich die Frage wieder, geht das nur uns so äh, oder ist das tatsächlich sozusagen unser, unser eigenes Ego, das nicht wahrhaben will, dass wir der sexistischen Kackscheiße aufsitzen. Das ist ja das
1: Gemeine an dieser Argumentation. Ähm, sie ist ja von vielen Seiten wasserdicht. Das heißt, wenn du die Argumentation attackierst und auf Unschlüssigkeiten in der Argumentation hinweist, kommt das gerade von dir genannte Argument und mhm. dann und stellst du einfach einen neuen Argumentationselefanten in den Raum und sagst, dein Ego ist nur angegriffen, weißer, hetero, ciss, Mann, mhm. du kannst das ja gar nicht verstehen. Mit, mit dieser Argumentationstechnik killst du aber auch jede Debatte. Da killst du jeden, der sich irgendwie offen interessiert für die Sache, gerne auch irgendwie teilnehmen möchte. Aber in dem Moment, wo er vielleicht aus Unwissen in eine falsche Richtung läuft, das aber gar nicht so meint, weil er gar kein sexistisches Mindset hat, aber sich halt nicht auskennt in diesem Themenfeld, dann geht diese Bombe hoch und du bist von Schrapnellen Argumentati äh, argumentativer Art umgeben.
0: Ja, aber ist das wirklich so? Also ist das wirklich so? Also weil die, 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 die Gegengeschichte ist ja, also wenn man sozusagen Leute fragt, die sich mit Feminismus beschäftigt, ähm, dann sagen die ja, ja, das wird aber sozusagen genau, diese angebliche Unwissenheit wird immer dazu benutzt, äh, um zu trollen. Und dann ist das Schrapnell natürlich total gerechtfertigt.
1: Naja, klar, also es gibt ja auch so Menschen, die dann auch... Ein Dieb das ist Regen. Es gibt ja auch Menschen, die einen diebischen Spaß daran haben, ähm, Leute zu provozieren. Weil diese Klientel, die, die dieses Argument gerne mal für sich gepachtet hat und auch die Deutungshoheit in dieser Debatte für sich gepachtet hat. Die du sind du jetzt von den weißen tiss -Männer? Nein, von also, den anderen. Okay. Ähm, äh, die sind extrem leicht zu provozieren. Die sind extrem aware, wenn es darum geht... Dinge zu erkennen und zu, zu detekten, die halt da gerade gegen die eigene Argumentation laufen. Und dann öffnest du wirklich die Büchse der Pandora. Und das macht Spaß. Manchmal macht Spaß. Das ist genauso, das ist genauso, wie wenn du ähm, äh, an irgendeinem Zaun vorbeiläufst, und du siehst, der Zaun ist stabil und der ist kräftig eingepflockt und es gibt auch keine Löcher darin und dahinter ist so ein richtig schlecht gelaunter Hund. Und du weißt einfach, dieser Hund hat einen scheiß Tag. Und Du bist halt gerade in the mood und denkst dir, du bist eh ein Scheißköter, ich habe keinen Bock, jetzt geh weg. Und dann ärgerst du ihn halt ein bisschen. Dann flippt der natürlich völlig aus auf die kleinste Bewegung, Reaktion etc. Und irgendwann hat man dann so einen perfiden Spaß daran. Das ist super primitiv und stumpf, aber ähm, man werfe den ersten Stein, wenn man dieses Gefühl noch nicht hatte.
0: Ja, das ähm, was ja häufig zu beobachten ist, ist ja aber... Es kann auch eine Hündin gewesen sein, das, das ist völlig egal. leute sich... In die Mitte des, also sagen, dass sie auf das Gelände treten, wo der Hund langläuft ja. und dann anfangen zu ärgern. Das ist natürlich hochkreis, weil sie eigentlich dumm. mit dem Hund spielen
1: wollten. Ja, nee, also ich, nee, ach Gott, diese, ja, okay, so gesehen natürlich, das ist natürlich
0: sackend doof. Also. <lacht> ja, aber <lacht> was, was du jetzt sozusagen übertragen im übertragenen Sinne sagst, es ist es eigentlich total bekloppt, sich mit Feminismus zu beschäftigen. Überhaupt gar nicht. Das sage ich, sag ich gar nicht. Ich sage
1: nur, ähm, diese. Die Vertreter dieser Argumentationsstruktur, sexistische Kackscheiße, dieses wir Heterozissmänner haben einfach nur ein Problem mit unserem Ego, wir verstehen mhm. es einfach nicht. Das heißt, wir können erstmal nichts richtig machen. Mhm. Die Vertreter dieser Argumentationstechnik repräsentieren für mich nicht die Feminismusbewegung. Aha! Voll, zumindest, ja. zumindest nicht in ihrer kompletten Vielfältigkeit. Mhm. Ähm, das ist, pff, keine Ahnung, irgendeine Splittergruppe. Ich vermag das jetzt leider wirklich nicht genau einzuschätzen, wie zahlenmäßig die so drauf sind und ob die jetzt die Deutungshoheit haben. Mhm. Ich persönlich glaube das nicht. Ähm, insofern kann man mit dieser, mit dieser Splittergruppe, mit diesem radikalen Rand, ähm, ja auch gerne mal ein bisschen spielen. Aber Feminismus ist definitiv etwas, womit du dich auseinandersetzen musst, ob du es willst oder nicht. Äh, ich finde, es hat nur irgendwie auch Grenzen. Die Grenze ist dann tatsächlich erreicht, indem die Argumentation so verdreht wird, dass ich mich per se für meine heterozismännliche Existenz schon schuldig fühlen muss oder mich erstmal
0: entschuldige, wenn ich in den Raum komme, entschuldige, ich bin ein weißer Mann. Da musst du ja sagen, Schwierig. das, das wäre gerade an dieser Stelle auch das nächste Argument, weil die nächste Frage wäre ja, entschuldige mal, du sitzt gerade mit einem weißen Heterozismann in einem Raum ja. und unterhältst sich darüber, was gute Feministen sind. Ist natürlich, ja, Feministinnen.
1: absolut, das ist, also in, in empirischen Wissenschaften gibt es ja so Fehler erster und zweiter Ordnung. Also erster Ordnung ist, du misst überhaupt nicht das, was du messen sollst. Und zweiter Ordnung ist, glaube ich, dein Ergebnis ist nicht das, was du messen wolltest. Aha. Also, oh Gott, irgendwelche <lacht> Wissenschaftler werden mich jetzt killen. Aber es gibt diese Fehler. Und das ist natürlich erstmal falsch. Wir können das nicht lösen. Ähm, wir können auch definitiv nicht den guten vom schlechten Feminismus unterscheiden, weil das ist tatsächlich nicht unser, in Anführungszeichen, Kampf. Den können wir auch gar nicht führen. Das geht nicht. Ähm, man kann aber sehr wohl aus uns. Mitstreiter machen.
0: Wow, der Regen ist horizontal, Forrest. Während wir das besprechen, es geht draußen die Welt unter. Ich hoffe, das ist dann kein, ein, ein gutes Anzeichen mit diesem Podcast, oder nicht? Ja, ach Gott, als Pfarrerssohn glaube ich sowas nicht. Aber ähm, alter Schwede. Warte mal, das ist ja noch viel besser. Ja. An dieser Stelle kommen also nicht nur weiße, Heterozis männer zusammen, sie sind auch noch Pfarrersöhne und zwar alle. Wahnsinn, ne? Verrückt. Und es
1: regnet in dem Moment, wo wir uns mit Feminismus beschäftigen, und zwar so, dass echt die Welt untergeht. Lange ja, Rede... Da doch jemand was sagen. Ähm, Nein, ganz, ich war ja ich war mit, mit dem Punkt noch nicht fertig. Wir können tatsächlich nicht den Guten vom schlechten Feminismus unterscheiden. Und wir haben auch nicht das Recht zu bewerten, was guter und schlechter Feminismus ist. Wir können einzig und allein sagen... Mit gewissen Formen der Umsetzung oder der, der Argumentation haben wir
0: unsere Probleme und mit gewissen Formen gehen wir vollkommen d'accord. Aber dann ist doch wieder die Frage, warum setzen wir uns jetzt hin und sprechen darüber und veröffentlichen das überhaupt noch? Weil die eigentliche also sagen die, 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 die eigentliche Reaktion auf, du siehst einen Text, in diesem Text gibt es ein Wortungetüm, das taucht immer wieder auf und das kommt dir irgendwie so pubertär und anstrengend vor ist ja. doch lass es links liegen und mach nicht, red nicht auch noch drüber warum tun wir das dann
1: ja das ist dieses dieses verkappte sei doch souveräner argument ich finde halt ich finde
0: falsche voraussetzung möchte möchte sagen gleich abbringen. nicht nicht, nicht <lacht> sei doch souveräner, sagen das, das kann man auch immer sagen so du kannst einfach drüber stehen so. ja. das meine ich gar nicht sondern ähm, äh, die, die spannende frage die sich auch stellt ist wir sind jetzt also diese weißen Hetero-Cis-Männer, Pfarrersöhne, hm. die in der privilegierten Position kein Problem mit Sexismus haben, hm. also mit den negativen Auswirkungen von Sexismus, hm. ja. ähm, <lacht> müssten uns sozusagen gar nicht damit beschäftigen, ja. weil es uns ja gut geht, ja. fühlen uns aber trotzdem angepisst genug ja. von der Art und Weise, wie da eine bestimmte gesellschaftspolitische Diskussion geführt wird, dass wir unsere Stimme erheben im privaten und möglicherweise auch halböffentlichen Raum, der Podcast heißt. Ja, und du fragst jetzt natürlich berechtigt, warum tun
1: wir das? Also warum stellen wir uns auf den Hof mit dem aggressiven Hund? Ähm, weil wir mit ihm spielen wollen? Nein, weil ich glaube, dass jede Debatte ähm, quasi so Meinungssatelliten braucht. Mhm. Ich finde, jede Debatte muss es aushalten können, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Dass es auch Menschen gibt, die sich berufen fühlen, da irgendwas dazu zu sagen. Meine private Haltung dazu ist, ähm, Sexismus ist scheiße. Mhm. Unwiderruflich, unwiederbringlich, für immer war es schon immer. Es gibt keinen Grund für Sexismus. Mhm. Allerdings habe ich ein Problem mit der Aufarbeitung der, 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 des, des Unrechts, das geschehen ist. Das heißt, ich bin ja vollkommen uneingeschränkt für Gleichberechtigung von allen.
0: Mhm. Also
1: schwarz, weiß, groß, grün, klein, Hund, Katze, Frau, Mann, Pferd, Regengott. Mir völlig egal, alle gleich. Jeder soll die gleiche Chance haben, jeder soll gleiche Chancen haben. Ich habe nur immer dann ein Problem, wenn eine kleine Gruppe eine Deutungshoheit übernimmt. Mhm. Und das hat dann eigentlich weniger was mit dem Thema Sexismus zu tun. Das könnte jetzt auch sein, wenn es militante Tierschützer sind oder wenn es Autofreaks sind oder mhm. wenn es Kernkraftbefürworter sind. Wenn eine kleine Gruppe also ein Deutungshoheitsrecht für sich in Anspruch nimmt, dann bin ich der Erste, der sagt, nee. Und ich glaub, Ach, also aus Prinzip dann aber auch? Nee, nicht aus Prinzip, aus Überzeugung. Also das ist natürlich so ein prinzipieller Grundduktus, der in mir drin ist. Wenn jemand zu laut brüllt und zu viel Anspruch für sich geltend macht, dann stelle ich mich schon gerne hin. Aber nur dann, wenn ich auch wirklich der Überzeugung bin. Und ich glaube, der feministischen Debatte oder dem Selbstwertgefühl einer, einer modernen Frau, oder von mir aus auch einer, einer traditionellen Frau, hilft dieser Debatte nicht. Ich glaube nicht, dass das abbildet, was moderne Frauen oder die Frauen, mit denen ich halt in Kontakt trete, sei es beruflich und oder privat, dass das angesprochen das, das die anspricht.
0: Ja, also das, die Argumentation aus dem geschlossenen Weltbild der, der, der Fundi-Families wäre ja dann sozusagen, ja, die sind einfach noch so weit im, im alten Weltbild verfangen, ja. dass sie es nicht merken. Die andere Frage ist, jetzt gibt es diesen Begriff, der sexistischen Kackscheiße. Ja. Und äh, das Anfangsbeispiel des Blogartikels, der eigentlich ganz lesenswert war, bis dieser Punkt kam. Wo ja. so wo ähm, Wie kann man es sonst nennen? Oder braucht man so ein Wort eigentlich gar nicht, weil es unzulässig die Diskussion verflacht. Ich finde, ich finde den Begriff
1: Sexismus stark genug, um ähm, auf, auf dieses, dieses Ungleichgewicht in der Behandlung auf unterschiedlichen Ebenen hinzuweisen. Ich finde, Sexismus ist da stark genug, weil es ist schrecklich genug. Ich glaube, wir müssen es nicht sloganisen. Also sexistische Kackscheiße braucht es nicht. Aber Sexismus ist stark genug. Ich, also auf diese hier in die Media 2006 Adbusting-Kampagne einfach Sexismus, Aufrufezeichen, selber Deal.
0: Na, hätte da bei dem, bei dem Adbusting zum Beispiel nicht funktioniert. Weil, ähm, weil also ich, ich finde sozusagen in diesem, in diesem, in diesem Anfangsfall funktioniert sexistische Kackscheiße sehr gut, weil es zwei Dinge tut. Es sagt nicht nur aus, die Werbung, die du gerade betrachtest, ist sexistisch, sondern sie sagt auch noch aus, die Werbung, die du gerade betrachtest, ist sexistisch auf einem Niveau, ja. das so flach und schal ist, dass es eigentlich sozusagen ja. das Kackscheiße, das einzige Wort ist, so. Das heißt, da funktioniert es. Und da wäre, wäre Sexismus, Ausrufezeichen, sozusagen, das, das wäre dann schon eher so dieses, was du gerade meintest mit dem Pamphlet. Es wäre dann nur ein Wort, aber es wäre so verintellektualisiert, dass wahrscheinlich die Nachricht nicht rüberkäme. Also es braucht an gewissen Stellen immer auch den Zaunfall. Oder den guten Slogan.
1: Ähm, das, mag ja, das mag ja sein. Ich finde nur, das gibt halt einfach in keiner Sekunde das wieder, worum es ja eigentlich geht. Es geht doch nicht darum, irgendwie die ganze Zeit darauf hinzuweisen, das ist sexistische Kackscheiße, wenn man doch eigentlich den Sexismus als Ganzen betrachtet. Das ist, doch, das ist doch zu kurz gegriffen. Natürlich sind sämtliche Elemente des Sexismus sexistische Kackscheiße. Eine Frau kriegt einen Job nicht, weil irgendein Mann davor gezogen wird. Eine Frau wird als Eye-Candy für irgendwelche Bierwerbung, für irgendwelche fetten Cis-Männer beim Fußballschauen irgendwie abgebildet. Irgendwelche Kameramänner bilden bei Olympia Beachvolleyball halt, die haben halt einen wahnsinnig engen Bildausschnitt wenn du verstehst, was ich meine. Auf
0: die Hosen, die laut Regelwerk einen Steg haben. Von vier der, Zentimeter. Ja.
1: Alter, das steht in olympischen Regelwerken. Geht's noch? Das ist sexistische Kackscheiße. Das ist schon richtig. Nichtsdestotrotz bewege ich mich in dem Moment, wo ich dieses, diesen Begriff äh, verwende, in populistischen Dimensionen. Und ich glaube, Populismus hilft der Sache nicht. Hm. Das hat's noch nie getan. Aha, Vor allem nicht, wenn eine Minderheit zu populistischen äh, äh, Begriffen oder Handlungen oder, oder sonst was greift, um die Sache nach vorne zu treiben. Populismus ist eine Disziplin, das ja, frag Parteien, aber äh, das darf nicht alles sein. Und aktuell in der Debatte habe ich das Gefühl, es ist halt verdammt viel Populismus geworden und wenig sachorientiert, wenn ich das als weißer Cis-Heteroman sagen darf.
0: Naja, das, das ist halt... Ähm das ist halt wieder genau die Frage, ob das wirklich so ist oder ob sich die, die, die Diskussion sozusagen, also oder ob die Diskussion von allen Seiten so dermaßen frustriert ist, dass sie gar nicht mehr anders wahrgenommen werden kann. Und zwar wie folgt. Ähm, die Leute, die die Feminismus vertreten, ja. ähm, erleben Folgendes: Sexisten, denen es halt eh egal ist, Leute, die keine Ahnung haben und wirklich beim Ohrschleim anfangen, was man beim ersten und zweiten <lacht> noch nochmal, wo man so denkt, so okay, ich erkläre es ja nochmal, aber beim 398.000 denkt man so, Alter das hatte ich schon so oft. Und egal, ob es gerechtfertigt oder nicht, ist es zumindest nachvollziehbar, dass diese Enervierung entsteht. Ja. Und dann halt die Leute, die die, die also ähm, äh, die halt sagen so, äh, ja, erklärst du mir das bitte nochmal? Dann kann ich dir nämlich so richtig gut reingerätschen und sagen, aber es ist nicht hier und kann ich sozusagen noch weiter enervieren damit. Beziehungsweise die, äh, es gibt dann einen, einen, einen eigenen Ausdruck dafür, what about the man? gibt es eine schöne Abkürzung, die ein Zungenbrecher ist. Ähm, die halt so sagen so, ja, aber Gleichberechtigung muss doch für alle da sein und darüber dann sozusagen wieder nur über Männer reden. So, das ist die Frustrierung auf Seite der, der Leute, die sich mit Feminismus beschäftigt. Dann gibt es äh, die andere Seite sozusagen, da haben wir die Sexisten, die es halt eh egal ist. Und die Leute, die sich versuchen, mit, Sexi mit Feminismus zu beschäftigen, oder Sexismus und dann schnell einen auf die, auf die, ähm, sagen, auf die Mütze kriegen, weil sie an irgendeiner Stelle nicht genug wissen oder keinen Bock haben, dass, äh, den Einstieg für Feministen Seite 598 zu lesen, sondern ja. tatsächlich von einem Menschen erklären lassen wollen. Ja. Und das halt meistens von einem Menschen, der, das ist das, was ich im Netz immer also beobachte, ist, es gibt Leute, die haben ein sehr starkes feministisches Label mhm. und die bekommen dann natürlich am ehesten diese Fragen und tendieren dann wieder am ehesten dazu zu sagen, so, Alter, lies doch selber. Mhm. So, das, das ist sagen, da ist eine, eine in sich geschlossene Frustration. Ja, die, die liegende Acht der Frustration. Genau, die, die man eigentlich nicht mehr aufbrechen kann. Ähm,
1: doch. Also. Äh, na, äh, das, das ist so ein bisschen jetzt wie, äh, wenn Hans-Peter Uhl vom Internet spricht. Ähm, <lacht> damit ab. hast du unsere Sachkompetenz gut dargestellt. <lacht> ja, aber. Ähm, ich glaube halt du hast ich, ich stimme dir vollkommen zu in den, in, den, in den vier Stufen der liegenden Frustrationsacht des äh, postmodernen Feminismus. Aber wenn du wirklich für die Sache und wie gesagt die ist ja richtig und wichtig, wenn du da wirklich dafür eintrittst und dich Feministin nennst, egal ob es first, second, third whatever wave, dann kannst du nicht umhin als immer wieder zu erklären. Es ist scheißegal, ob es dich nervt oder nicht. Mhm. Es ist scheißegal, ob der Kunde auf der anderen Seite der Straße, Kunde, Metapher, was mhm. ich hier so mhm. slang, der Typ. Der Typ, ähm, ob der das jetzt irgendwie schon 20 Mal von dir gehört hat, dann hört er es ein 21. Mal. Mhm. Und das ist die einzige Alternative. Alle anderen Sachen sind für mich Spin-Offs aus einer Frustration heraus und die helfen der Sache nicht.
0: Ja, jetzt, jetzt bist du aber bei dem Ding gelandet, wo du vorhin sagtest: ähm, Ja, steh doch einfach drüber.
1: Nee, weil ich habe ja, ähm, da hast du ja letztendlich gesagt, ich könnte mich jetzt ja als Mann hier einfach äh, bei diesem mhm. Wort äh, drüber stellen und sagen, ja Gott, scheiß drauf, ignoriere ich halt nehme ich den Rest mit. Ich bin jetzt aber ja nicht in der, der missionarischen in Anführungszeichen, Position, also ich möchte ja jetzt die Botschaft nicht wirklich kommunizieren, mhm. qua Geschlecht. Mhm. Also ich, ich bin, bin gerne Botschaftsempfänger und, und Multiplikator und, und, und Verbreiter und gerne auch Unterstützer. Aber nur dann, wenn ich dann quasi dieses Empowerment bekomme, tatsächlich dann auch äh, äh, da sprechbefähigt zu sein. Und das, das, das zu bekommen, ohne tatsächlich irgendwie dogmatische Sprengfallen zu finden, ist aktuell wahnsinnig schwer. Und das führt uns ja auch zu dem Grund, warum wir hier drüber sprechen.
0: Jetzt hast du gesagt, missionieren, das ist natürlich auch so ein Starkwort. Äh, was Vater Missionar, hallo. Was die Diskussion oder die Schwierigkeiten, die sich auch für mich dann an vielen Stellen darstellen, ähm, ja, sehr gut anhuckt, anhakt, könnte man auch tatsächlich sagen. Und zwar ist die Frage bei dieser sexismus ist ja dann, also es gibt ja immer so, dass man sagt, okay, wenn du missionieren willst, ist es deine Sache, ja. aber wenn du missionieren willst, dann musst du auch folgende Dinge sozusagen, also ansonsten kannst du nicht erwarten, dass, wir, dass uns das irgendwie unendet wird. Jetzt kann man aber natürlich sagen, Gleichberechtigung ist nicht ein Thema,
1: wo, wo man missionieren
0: müsste, sollte. Nee, 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 sozusagen ist nicht ein Thema, wo man, wo sozusagen, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es ist nicht ein Thema, wo, wo man sich überlegt, ob man missioniert oder nicht, sondern das ist so wichtig, das muss man einfach tun. Also, weißt du, sowas wie, man bringt keine Leute um. Ja. So, also, so selbe ja, 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 ja weißt du, so. Das ist sozusagen, das ist ein, ein so eher ein Grundsatz, dass sich eigentlich die Leute, die für diesen eher einen eigentlich total selbstverständlichen Grundsatz nicht noch extra dafür rechtfertigen müssen, wie sie es tun.
1: Ähm, ja. Ja, also ich meine, wenn du jetzt natürlich die Analogie zum sechsten Gebot irgendwie aufziehst, ähm, die einigermaßen zulässig ist, wie ich finde, auch wenn sie drastisch ist, ähm, finde ich, nimmst du aber tatsächlich den, den, den Frauen in dem Fall, den Individuen halt ihre äh, Handlungsfreiheit. Vielleicht, weil du, du sagst ja... Ähm, missionieren müsste ja dann quasi im Grundpreset oder halt für Sexismus oder haha, gegen Sexismus eintreten. Gegen Sexismus eintreten müsste ja quasi im Grundpreset einer jeden Frau drin sein. Selbstverständlich.
0: Nee, ähm, nee, nee, das meinte ich nicht. Dann habe
1: ich es falsch verstanden? Ähm, erklär es
0: mir nochmal. Wa, was ich meinte ist, äh, du sagtest ja gerade sozusagen, also wenn ich in einem Thema missionieren will, ja. dann muss ich im Zweifel dazu bereit sein, das auch demselben Typen zum 21. Mal zu erklären. Richtig. Und das, das ist eine Annahme, die kann man immer dann treffen, wenn es darum geht, keine Ahnung, irgendwie Kleider, Kleider, Also wenn ich denke zu sagen, Leute, so, Leute, Leute... du meinst also, man muss keinem zweimal erklären, dass man nicht okay, verstehe ja, Genau, das meine
1: ja, Naja gut, okay, aber ich meine, es ist ja nun jetzt tatsächlich, und die Bewertung, die nehmen jetzt nicht wir vor, sondern die Bewertung ist halt so irgendwie historisch traditionell, sexistisches Verhalten wird gesellschaftlich als nicht so kritisch wahrgenommen wie Mord. Ich glaube, wir müssen aufhören.
0: Um Gottes Willen, es regnet immer noch.
1: Insofern, ähm, ich finde der Vergleich ist auf einer metaphorischen Ebene richtig, hm. aber letztendlich in der, in der intrusiven Ebene. Also wie weit willst du tatsächlich in einen Menschen, in sein Verhalten rein? Da, da, das sind ja Unterschiede von Tag und Tag.
0: Aber das ist wiederum das, was das kannst du dir halt nur leisten als Satzisman. Ne?
1: Ja gut, aber wie ich sagte, ich kann mich nicht ständig äh, entschuldigen dafür, dass ich dieses Problem nicht habe.
0: Mhm, nee, nee, aber du kannst sagen, okay, ich habe das Problem zwar nicht, aber missionieren sozusagen, also eher an Grundsatz und das okay. muss jeder missionieren. Nee, das muss nicht jeder
1: missionieren. Okay. Also man, was jeder tun muss, ist Sexismus da verhindern, wo er findet, das sehr wohl und äh, natürlich irgendwie in seinem privaten oder auch beruflichen äh, Umfeld dafür sorgen, dass so ein Scheiß keinen Platz hat, so eine Kackscheiße. So, ähm, äh, äh, naja nee, nee aber, jetzt hast es aber selber verwendet. Naja nein, so ein ja, also, jetzt pass auf, es geht ja natürlich. Ich kann natürlich die Bewertung schon vornehmen, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Frau einen Beruf nicht ergreifen kann, weil man irgendwie drei Männer angeblich besser qualifiziert findet. Das finde ich scheiße. Das ist also einfach als Bewertung für mich. Ich operiere aber nicht mit diesem Label, um zu missionieren. Das ist meine Privatbewertung. Ich finde Sexismus natürlich scheiße. Aber ich möchte nicht, dass in der Missionsarbeit in Anführungszeichen damit operiert wird. Ich möchte dann lieber, dass operiert wird mit Jungs, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Es ist positiv statt negativ. Hm. Ich möchte gerne sagen, dass es, dass es total Sinn macht, irgendwie äh, diese, diese, diese Hürde oder dieses Problem zu überwinden, anstatt immer mit dem Finger in den Scheißhaufen reinzustechen. Und guck mal, der Finger stinkt aber.
0: Ja, das, äh, das ist ja die, die spannende Frage, weil man, man sieht es ja in allen, in allen Empowerment-Bewegungen des letzten Jahrhunderts. Es gibt am Anfang einer Empowerment-Bewegung immer den Punkt, wo die unterdrückte Minderheit sich die, die, die schlechten Sachen, die schlechten Label, die es gibt, zu eigen macht ja. und als Schlachtruf mitbringt. Also ja. sei, sei das Nigger, ja. sei das äh, Schwuchtel, so, ja. das sind ja alles Dinge, sozusagen, die wurden dann einfach mit übernommen, äh, positiv besetzt oder sozusagen als äh, so in die Fresse ja. ähm, Dinge gemacht. So, das gibt es natürlich dann auch beim Feminismus, Sexismus. Die Frage ist, so, und dann ist es, so empfinde ich das zumindest, immer eine schwierige Sache für diese Empowerment-Bewegung, den dann den Absprung zu schaffen davon. Weil es gibt, es gibt den Zeitraum, wo das sinnvoll und wichtig ist, ja. einfach um die um die Präsenz zu schaffen. Ja. Und dann, wenn man aber wirklich Gleichberechtigung will, also Gleichberechtigung im Sinne von, es ist dann irgendwann egal, wer welcher Gruppierung angehört, dann muss man das auch irgendwann ablegen. Vollkommen. Also beidseitig so. Und dann ist die Frage, ist das Konzept Gleichberechtigung in der Gesellschaft schon so tief verankert heute, dass man davon sagen kann, okay, diese Empowerment-Phase in die Fresse ist vorbei, jetzt kommt die Empowerment-Phase Gleichberechtigung, sind wir schon so weit?
1: Ja, äh, wieder Hans-Peter Uhl-Antwort. Ähm, <lacht> Weiß ich nicht. Ich, <lacht> ich befürchte, dass nein, also dass wenn man das wirklich jetzt global betrachtet, dass ähm,
0: na, ja, lass uns in Deutschland bleiben. Also
1: ja, 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 nee, nee, ich meine, ich. Meine ich doch. Ähm, also, wenn, wenn man es auf deutscher äh, Ebene betrachtet, ähm, glaube ich, dass äh, das noch nicht so weit vorgedrungen ist, dass man diese Form der Provokation gänzlich aufgeben könnte. Mhm. Ich glaube sehr wohl, dass es aber einen einigermaßen gesunden Nährboden gibt für eine konstruktive Debatte. Mhm. Für eine Debatte, die ohne Angstkulissen und Drohkulissen auskommt. Ähm, es ist aber weiterhin äh, für jeden irgendwie klar, dass es diese Phänomene noch gibt, die diese Splittergruppe als sexistische Kackscheiße definieren. Also insofern so ganz aufgeben, nein. Ich glaube aber, dass man so langsam tatsächlich in einen Dialog und nicht mehr in einen missionarischen Monolog äh, umwechseln muss, weil man eben Männer mitnehmen muss, auch wenn sie natürlich erstmal Feindbild sind. Denn ohne Männer, so dumm das klingt, ist dieses Sexismusproblem nicht zu lösen.
0: Ja, das ist ja, das, das, also das gleiche, also das Sexismusproblem ist möglicherweise zu lesen, aber das Gleichberechtigungsproblem Korrekt, ja, gut. Ähm, ja. Aber was willst du denn mit den Männern machen, die irgendwie, äh, nein. <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, jetzt, ähm, was ich, was ich in dieser ganzen Diskussion spannend finde und wo ich noch nicht auf den grünen Zweig gekommen bin.
1: Apropos grüner Zweig, ich habe eine Topfpflanze draußen stehen, ich
0: glaube, die stirbt jetzt gerade. Die wird vom lieben Herrgott bewässert, die es braucht. Ja, okay. Der hat sich schon alles, alles gut beigedacht. Ähm, nach diesem kleinen Exkurs in den schwarzen Daumen. Ähm, <lacht> was wollt ich? Ach Achso, genau. Der, der Punkt, den ich, nicht, äh, den ich nicht ganz hinkriege, ist folgender. Es gibt, also bei den Tierschützern zum Beispiel, ist das relativ klar so. Es gibt die Spinner von Peter. Und es gibt die Leute, die sind normal gegen Tiergräuleien.
1: Und es gibt diese, diese militanten Aktivisten von Sea Shepherd, die irgendwie so eine semi-kriminelle Geschichte sind, wo der Chef ja auch ständig irgendwie Wohnort und sonst was wechselt, weil er nicht gefasst werden will. Also es gibt da eine große Facette, ja.
0: Genau, aber es gibt aber sozusagen, es gibt, es gibt eine klare Grenze zwischen, die sind drüber ja. und das sind Leute, die diese Meinung sozusagen in einer Art ja. gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen Diskurs führen. Ähm, und jetzt hat man ja dieses, und das kenne ich persönlich nur aus einem mit links, liberal, etc., hippiesk ähm, bewanderten Spektrum, weil ich in dem anderen einfach noch nie gelebt habe, eine Art und Weise der Fundamentalisierung, ja. die, die so klare Grenzen äh, zieht und die dann dazu führt, dass die hauptsächlichen Konflikte im Sinne des, wenn man eine Energierechnung aufmacht, finden dann innerhalb der Gruppierung statt. Also sagen da da bekriegen sich die Halbfeministen mit den Dreiviertelfeministen, und so, also so. Ähm, und jetzt ist dieses sexistische Kackscheiße, dieses weiße Cis-Männer sind doof und stinken, weil sie einen Schwanz haben, ähm, das, das nehme ich persönlich wahr als, sozusagen als einen Splitter ja. dieses, dieses Dingens und frage mich A, wo sind die anderen Leute? B, ja. gibt es die anderen Leute? Und ich glaube, das ist auch, ich muss ja noch mal zu diesem Frustrationspotenzial kommen. Ich glaube, diese, diese Gruppierung wird als sehr laut wahrgenommen. Plus, sie vermischt sich mit Leuten, die einfach schon frustriert sind. Ja. Die Frage ist also, wie kriegt man das da raus? Du
1: stellst mich immer in die Hans-Peter-Uhl-Ecke. Ja, ne? ähm, einer muss es doch machen. Ja, das ist richtig. Ähm, Hans-Peter-Uhl
0: konnte nicht. Das stimmt.
1: Also, wie kriegt man die raus? Ich glaube tatsächlich, das ist fast. Das ist also intern betrachtet eine der größten Aufgaben dieser in Anführungszeichen Bewegung. Mhm. Wir, haben, wir sind uns ja einig, dass das, das Ziel oder der, der Gegner, den es zu bekämpfen gilt, ja da ist und dass es auch gerecht, oder dass es auch gerecht ist, den zu bekämpfen. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es. Äh, äh, also, ich nehme mich jetzt mal wirklich ganz weit aus dem Fenster auf, wenn ich nass werde und wahrscheinlich vom Blitz erschlagen. Wirkliche Feministinnen würden es wahrscheinlich extrem begrüßen, wenn diese Splittergruppe so ein bisschen an Deutungshoheit verliert.
0: Denn was sind wirkliche Feministinnen?
1: Na die ich, ich hörte ja vorhin hoffentlich, das wird die Aufnahme zeigen aus, dass <lacht> diese kleine Splittergruppe von von diesen frustrierten und halb feministen und dreiviertel sexistische Kackscheiße und alles sind so stinken. Ich glaube nicht, dass die repräsentativ für die Gesamtheit der an Gleichberechtigung interessierten Frauen in Deutschland stehen. Punkt. Das glaube ich nicht. Die haben eventuell die Verbreitungstools am besten drauf, die haben relativ schnell irgendwie eine Followerschar akquiriert, die sind irgendwie schnell zu einer Meinungsführerschaft gekommen, aber diese Meinungsführerschaft repräsentiert nicht, meine These, Hans-Peter-Uhl-These, nicht das, was irgendwie den Frauen in Deutschland wichtig ist. Ich glaube, da geht es um also Punkt Gleichberechtigung. Ja. Für alle anderen Sachen kann ich nicht sprechen. Ähm Und dann ist es, wenn du wirklich Feministin bist, wenn du dieses Ziel haben willst, Gleichberechtigung, Abschaffung von Sexismus, dann willst du immer, dass radikale Meinungen, ob rechts, links, oben, unten, keinen Platz haben. Du willst ja die Mitte. Du willst ja. es ausgependelt haben. Und dieses Auspendeln ist mit dieser Gruppe nicht zu machen. Heißt, wenn du wirklich Feministin sein willst, dann bringst du die mehr oder minder zum Schweigen oder kriegst sie dorthin zurückgestuft, wo sie nämlich hingehören, als wichtige Stimme, aber die halt nicht immer rumplärt.
0: Hm. So zu den Feministinnen, was ist mit den Feministen? <lacht> oh, die sind
1: super. Und die machen mir wahnsinnig viel Spaß, um ehrlich zu sein. Also, äh, ich meine, letztendlich, äh, wir sind es ja auch. Na, also de facto, äh, wenn man das so sagt, dass man Feministin ist, wenn man für Gleichberechtigung ist, dann sind wir beide Pfarrersöhne auch Feministen. <lacht>
0: ähm, na, du mhm. kannst folgen. Ich, ich, ich lasse mir das auf der gehen. Gerne. Die feministischen Pfarrersöhne.
1: Absolut, absolut. die Tauben essen. Mein Gott, vom Baum der Lust. So, <lacht> ähm, aber es gibt ja dann auch noch diese Spezies von Männern in dem Fall, die sich ja in jovialer Themenverbrüderung da einhaken in diese argumentative Sitzblockade. Und die sich dann entschuldigen, dass sie halt Männer sind. Die sich halt entschuldigen, dass sie eventuell eine heteroausrichtung haben. Ich weiß immer noch nicht, wo dieses Cis herkommt und warum nicht Fis oder, oder, oder Gis. Oder
0: was? Ich denke, das kann ein Sprachwissenschaftler genau erklären. Ich weiß nur, dass es das Gegenteil von Trans ist. Das ist Wahnsinn. Es, ist auch, es hat bestimmt
1: seine Berechtigung. Es, es ruft halt Fragezeichen hervor. Diese Männer sind natürlich, die, mein Gott, die dürfen tun und lassen, was sie wollen. Sie sind halt der Debatte nicht zuträglich. Ähm, weil du kannst einfach die Existenz von Männern nicht leugnen. Du kannst äh, sie nicht von, von, dieser, von, dieser, von dieser Oberfläche, egal ob jetzt in Deutschland oder der Welt, du kriegst sie nicht weg. Sie sind hm. da. Das ist irgendwie eine 50-50-Aufteilung. Warum auch immer Genetik oder äh, wir Pfarrersöhne wissen natürlich, warum das so war. Ähm, warum das so vorgeplant ist, ja meine Güte.
0: Mir schmerzt da gerade meine Rippe.
1: Ja. <lacht> ähm, oh Gott, ey, das ist das hast du den shit drauf. <lacht> Aber letztendlich, Herrschaften, so, es ist nun mal so. Und du, der, der eine ist ein Mann, die andere ist eine Frau. Und dann gibt es natürlich die Freiheit, sich zu entscheiden, ich bin Transgender oder eben, eben nicht.
0: So bitte, ist doch alles gut. Wo ist das Problem? Ja, das Problem liegt daran, dass die Leute nicht gleich in der Gesellschaft beteiligt werden. Und ich würde jetzt zu dem Punkt kommen wollen, wo man sagt, Feministin, also im Sinne von Lassen Sie uns Gleichberechtigter nennen, die Gleichberechtigter Aktivisten, keine Ahnung. Du und ich, <lacht> Pfarrersöhne, weiße Cismänner. wenn Cis-Männer. Wir sagen uns jetzt so, alles klar, wir haben jetzt entspannt, ich schaue mal auf den Timecode, 37 Minuten und ein bisschen abgerantet über den fundamentalistischen, ja. uns nicht wirklich zuträglichen, vom, vom Steg schubsenden Art und Weise, die einfach doof ist und stinkt, ja. nach sexistischer Kackscheiße nämlich. Ähm, aber wie können wir es besser machen? Also sagen wie, also oder andersrum gefragt, was ist denn deine private Strategie? Weil, und ich möchte das noch kurz ausführen, ich habe neulich eine Sendung gemacht über das Thema Sexismus und habe festgestellt, wann immer du jemanden fragst, also möglicherweise waren die Anruferzahlen nicht äh, statistisch repräsentativ, aber alle Leute, die angerufen haben, waren sich darüber einig, Sexismus ist Kacke. Unterschreibe ich. Sie hatten aber im näheren Gespräch mehr oder weniger reflektierte Vorstellungen davon, was Sexismus ist und wie man ihn unterbindet. <lacht> ähm, ja. Und das ist natürlich die Frage sozusagen, okay, wir können uns natürlich hinstellen, und das geht natürlich immer super gut. Wenn die Fundis auf die Barrikaden steigen und mit blutigen T-Shirts kann man immer sagen, so guck mal, die stehen, das bringt überhaupt nichts. Wie machen wir es besser? Indem wir ähm, tatsächlich
1: genau das nicht machen, weil es ist extrem einfach, immer immer Splittergruppen zu marginalisieren und sie sei es zu diskriminieren oder sich halt lustig drüber zu machen. Also die Fundis, die halt dann äh, in ihren Achtung-Klischeekiste, äh, ungewaschenen Wollpullovern ihr Achselhaar in den Wind hängen, so das ist natürlich extrem einfach, das als Klischeefigur zu nehmen und sich darüber lustig zu machen. Ich fordere aber tatsächlich in dem Fall jeden äh, heteronormativen Cisman äh, auf, sich mal wirklich ernsthaft mit den Anliegen, den Problemen und auch den Erfahrungen von Frauen in Bezug auf Sexismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Und jetzt nicht aus diesem äh, Haha, du Feministin, ich kann dich eh nicht ernst nehmen, oder das ist eh komisch, was du da tust, sondern wirklich mal hinsetzen, zuhören, Klappe halten. Und sich dann damit auseinandersetzen. Das sind dann auch wirklich unangenehme Geschichten, die man dann erzählt bekommt, mhm. die uns als, als Männer nicht widerfahren. Mhm. Und man macht es besser, indem man einfach die simpelste Kommunikationstechnik der Welt annimmt, zuhören. Und mal reden. Und mal austauschen. Aber eben in einem nicht aggressiven und nicht äh, ja, demagogisch ist falsch, aber wirklich agitatorisch aufgeladenen Umfeld. Aha. Das muss im kleinen Privaten irgendwie sein. Kannst du auch nicht irgendwie wirklich so runterbrechen. so äh, Übrigens Steffi, Mittwoch um fünf reden wir mal hier <lacht> über funktioniert nicht, das, das, das klappt nicht, ich habe es versucht.
0: Das, liebe Kinder, geht nur dann, wenn ihr euch zu einem
1: Podcast verabredet, dann
0: funktioniert super.
1: Absolut, aber ähm, im realen Leben, wir wissen, Podcasts sind nicht das reale Leben, das tut mir leid, dir das jetzt sagen zu müssen, aber ähm, das müssen natürlich enge Freunde sein, aber irgendwann mal tatsächlich diese Frage zu stellen und sich auch mal zu entblößen und zu sagen, okay, pass auf, ich weiß es nicht. Ich bin aber offen und ich möchte gerne lernen und ich werde jetzt nicht deine Meinung eins zu eins übernehmen, aber es ist ein Teil eines Prozesses und so machst du es besser.
0: Aber das das ähm, das sagen, das wäre quasi der Appell ja an beide Seiten, dass man einerseits sagt so, also liebe weiße Cis-Männer, privilegiert. Ja. Ähm, äh, hört euch das In wirklich, dieser Angelegenheit hört, möchte ich hinzufügen. Hört euch das mal wirklich an. Ja. Also hört euch das mal wirklich an. Und liebe Feministen, Agitatoren, gleichberechtigten Aktivisten, das finde ich nämlich wirklich auch schwierig an diesem Ding. Gesteht zu, dass man möglicherweise nicht 100% eurer Meinung ist. Korrekt. Das ist ja der, der Grundcharakter einer Debatte.
1: Und das habe ich, glaube ich, vor ungefähr 34 Minuten gesagt, ist, jede Debatte braucht Meinungssatelliten. Hm. Es braucht immer im Zweifelsfall irgendjemanden, der vielleicht sogar gar nicht Chor geht. So, sei es zur Bestätigung, sei es, weil eventuell dann noch mal irgendwelche Prozesse in deinem Kopf angestoßen werden, wo du dich noch mal distanzierst oder dich in irgendeinem Lager dazugehörig fühlst. Aber wenn du permanent in der Meinungssuppe, in dieser gleichgeschalteten Meinungssuppe schwimmst, dann gibt es natürlich keinen Widerstand. Sau bequem, super geil. Hm. Aber das ist nicht zielführend. Hm.
0: Ähm, hast du schon mal selber sexistische Situationen erlebt, wo du gesagt hast, so jetzt kann ich hier also konkret was ändern? Also sei es Arbeit, sei es privat, sei es irgendwo? Ähm, ja,
1: ich hatte ähm, tatsächlich aber, also ich habe es dann erst immer im Nachhinein erfahren. Mhm. Also das, ähm, das einzige Umfeld, in dem ich dann halt wirklich da irgendwie nicht beteiligt, aber in dem ich es halt wahrgenommen habe, waren halt tatsächlich diese klassischen Beförderungen, äh, Posten, Geschacher-Situationen, mhm. wo du halt wusstest, dass ich eine Kollegin und irgendwie ein Kollege oder ein Unbekannter oder wie auch immer eben beworben haben und dann ist es halt der Mann geworden. Und unter ganz fadenscheinigen Begründungen, hm. ähm, das äh, sind dann meistens dann auch Unternehmen ohne Gleichstellungsbeauftragte. Da kriegst du es dann im Nachhinein mit, aber dann ist das Kind im Brunnen und du kannst nichts machen. Du kannst eine Protestnote schreiben, hm. du kannst dich irgendwie solidarisieren oder du kannst halt den härtesten Schnaps der Welt für deine Freundin kaufen.
0: Was hältst du überhaupt von der Quote?
1: Ähm, Unsinn, weil ich der festen Überzeugung bin, dass äh, Einstellungskriterien nach Qualität zu vergeben sind und nicht nach Quote.
0: Ja, das ist das, ne, das, ist für das Problem mit, dem, mit der Empowerment-Phase, also in welcher wir uns gerade befinden.
1: Ja, ja das ist richtig, aber wie gesagt, ich,
0: also, wir haben. Also die, ist, ja, okay, die Idealvorstellung ist natürlich, genau. das Geschlecht spielt keine Rolle, Absolut. sondern bei der Einstellung. Werden, wird nach Qualität beurteilt und wenn die wirklich beide gleich sind dann fechten sie es so lange aus Richtig. bis nur noch einer liegen bleibt ähm, ja. aber die Frage ist sind wir schon so weit ich glaube eben nicht und ähm, insofern ich bin was die Quote angeht
1: echt ein bisschen gespalten weil es ist eigentlich ein, ein regulatives Instrument welches mhm. in invertierter und pervertierter Weise dazu geführt hat dass wir es wieder einführen müssen mhm. heißt ähm, man hat früher den, 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 den Frauen keine Chance oder wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt gegeben. Zumindest auf den Arbeitsfeldern, die irgendwie auch spannend und interessant waren. Ähm, und das muss man, dass dieses Ungleichgewicht hat sich natürlich weiter verbreitet. Das ist einfach mitgenommen worden traditionell. Und dagegen muss natürlich was getan werden. Also quasi die, solange eine Nivellierung irgendwann erreicht ist glaube ich, ist es nicht ganz ohne Quote zu machen. Ich bin mit der Methode unzufrieden. Einzig fällt mir keine bessere ein. Ja, okay. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass Personaler immer noch nicht so weit sind, zu sagen, ja scheiß, fuck your gender. So, fuck it, das ist mir völlig wurscht. Ja, du kannst das besser als der oder sie kann das besser als sie und er ist besser als sie, ja dann nehmen wir halt ihn, sie, was auch immer.
0: genau Nehmen wir den Hund. Naja, die, die Frage ist halt, äh, also Nivellierung, sozusagen, ob es wirklich in ihm, äh, also das ist auch noch so ein Ding, äh, wo ich auf keinen grünen Zweig komme, das ist, gibt es, gibt es gewisse Dinge, wo Frauen mehr dran Spaß haben als Männer und umgedreht? Also sagen, die Frage ist, wenn wir die Idealvorstellung durchsetzen, hätten wir eine 50-50 Besetzung? Numerisch betrachtet ist das die, die, die fairste Variante? Aber nee, 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 nee. wenn wir es Idealvorstellung. Das heißt, wir haben keine Quote, ja. sondern wir stellen nach Qualifikation ein ja. und jeder hatte vorher die gleichen Bedingungen, um sich die Qualifikation zu erarbeiten. Ja. Wäre es dann so, dass in jedem Beruf eine 50-50-Aufteilung statt wäre? Oder gibt es tatsächlich Berufe, die Männer- Frauenberufe sind aus der schlichten und einfachen naja, guck mal, weil das so ist. Ich glaube, deine Argumentation weist
1: schon am Anfang leider einen Fehler auf. Und zwar... Ähm,
0: nee, es ist gar keine Argumentation, es ist eine Frage. Ja, eine ja, ja, Frage. ja,
1: aber da liegt natürlich eine Argumentation zugrunde. Also das ist eine Frage. Deine Frage hat trotzdem für mich einen Fehler und zwar ähm, ich glaube nicht, dass es sowas wie Männerberufe gibt für Männer und Frauen für Frauen. Das gibt es meiner Meinung nach das nicht. Das war meine Frage. Weil es Und das ist meine Antwort, weil es keine heterogenen die Männer und keine, äh, Quatsch, keine homogenen die Männer und keine homogenen die Frauen gibt. Du kannst nicht sagen, dass irgendein Beruf eher Frauen anspricht. Nee. Der spricht vielleicht 35-jährige Frauen mit dem und dem Interessensgebiet und dem und der Ausbildung an. Das ja. geht nicht. Ja, ja,
0: nie. Ja. nie. Hm, na gut. Das gab Nee, nicht. nee, aber die, nee, die, ich, das ist eine andere Frage, auf die ich ihn ähm, und zwar ich glaube am Ende nicht, dass irgendwie
1: der Straßenbau am Ende mit 50 Prozent Frauen besetzt wird. Das ist wird. halt die Frage. Absolut nicht. Aber das ist, ähm, ich glaube aber auch, dass da niemand nach einer Quote schreit. Es geht ja auch nicht darum, tatsächlich die, äh, nennen wir das jetzt, niederqualifizierten Berufsbereiche unbedingt mit Frauen zu fluten, sondern es geht ja hauptsächlich darum, dass eine Frau genau die gleiche Möglichkeit hat, sich beruflich zu entwickeln. In den Straßenbau könnte sie. Da willst du halt zwei bis zwei nicht hin. Es gibt Ausnahmen, die wollen dahin. Das ist ja. in Ordnung. Aber es geht ja darum, diese Bereiche aufzumachen, wo Frauen nicht hinkommen, obwohl sie wollen. Irgendwelche Managementgeschichten, irgendwelches... Führungskram. Ja,
0: ist, also, na ja, das, also da, da sitzt du, glaube ich, jetzt selber auch eine einer Scheuklappung auf, weil das war ein sehr eindrucksvolles Gespräch in dieser Sendung über Sexismus. Ja. Und das war eine Frau, das ist jetzt natürlich sozusagen nicht der Kloputzer, aber die hat halt einen einfachen... Metallverarbeitenden Beruf. Ja. Wollt die lernen. Dreher oder sowas. Und die hat das halt richtig schwierig gehabt. Also richtig krass. Aber dann ist die Frage: War das, hatte sie Probleme
1: in, die, im, 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 in zwischenmenschlichen Zusammenarbeit mit den Männern? Genau. Ja, gut, aber das ist ja, da musst du trennen.
0: Nee, da nee, ist, nee, muss ich nicht. Muss ich doch? Naja, also, also wenn es so langsam um die Vergabe der Jobs geht, ja. Aber wenn du die gleich, wenn du, wenn du in dieser Idealvorstellungswelt, wenn du haben willst, jeder hat für jeden Job. Die gleichen Voraussetzungen, also hat die Möglichkeit, sich die Qualifikation zu erarbeiten. Mhm. Und die hat er natürlich nicht, wenn er eine Ausbildung macht, zu ja, einem metallverarbeitenden Beruf, wo die ganze Zeit gedisst wird. Ja, klar. So, Voll. Also da so. absolut spielt schon auch eine Rolle mit. Na, absolut richtig. Es ist, es ist natürlich:
1: das eine ist immer diese fiktive theoretische Konstruktion von Ideal.
0: Genau, aber an der das, muss man sich ja ausrichten. Also egal, ob man die erreichen kann oder nicht, man muss sich ja daran ausrichten. Absolut. Und, und
1: die kann man ja auch formulieren. Und dann geht es halt letztendlich, das zu übersetzen in irgendwelche Maßnahmen, die dann diesen testosteronisch geschwängerten Metallverarbeitungsbetrieb eintrichtet. Äh, übrigens, nö. So hm. nicht. Ja. Also es geht einerseits strategisch und, und strukturell dafür zu sorgen, dass jeder eine Chance hat. Und deswegen auch diese Managementberufe, weil, wie gesagt, sie hat ja die Möglichkeit gehabt, in diesem Betrieb ja. zu arbeiten. Und wenn das dann aber auf dieser Ebene auch zu solchen Problemen kommt, dann muss dann halt der Arbeitgeber oder wer auch immer dafür sorgen, dass das aufhört.
0: Mhm. Irgendwie. Ich möchte gerne noch eine kleine Geschichte erzählen, weil ich mich im Rahmen der, der Beschäftigung mit dem Thema habe ich sozusagen, wo es um Alltagssexismus geht. Ja. Und dann hat mir einen Artikel geschrieben, da meinte so: Ja, man, äh, man, wenn es um Technik geht, erklären Männer Frauen das einfacher. Also, sie setzen dann irgendwie so zwei Stufen tiefer an. Sagt wer? Sagte der Artikel so. Okay. Ähm, äh, setzt dann zwei Stufen tiefer also, an. So, guck mal, das ist der Aus- und Anknopf quasi, statt du musst dir eine USB-Festplatte kaufen, die anschöpft und dann die Time Machine anmachen. Mhm. Und da habe ich mich auch so angegriffen gefühlt. Am Anfang hat er so, und dann dachte ich irgendwann so, hm. Und dann habe ich mich selbst beobachtet und habe dann festgestellt, das ist tatsächlich so. Und mein Fehler war aber nicht, dass ich bei Frauen so tief angesetzt habe, sondern mein Fehler war, dass ich nicht bei Männern auch so tief angesetzt habe. Ja. Weil es geht bei diesen, also ich rede jetzt von den Hausnerd-Sachen, weißt du, so, du bist der Hausnerd halt, Drucker kaputt, keine Ahnung, so, weil tatsächlich. Und das war dann der sagen, der alltagsismus im Kopf ist sozusagen, äh, äh, der war, Frauen wollen das technische Problem lieber geklärt als erklärt haben. Ja. Meine, und die falsche Ausnahme, die ich hatte, ist, Männer wollen das nicht. Ja. Völlig falsch. Im Zweifel wollen die genau dasselbe. Exakt. Die wollen auch, dass der Scheiß funktioniert Exakt. und interessieren sich ein Dreck dafür, ob jetzt die zweieinhalb Zoll oder dreieinhalb Zoll Platte besser ist, sondern die wollen auch genauso, dass du ihnen sagst. So, das ist ähm, Ja, der
1: Film passt da drauf.
0: Genau, das ist, das ist das Witzige, was man in dieser Situation, also in der Diskussion auch immer sozusagen beachten sollte, dass es möglicherweise, dass, diese, dass zwar diese Klischees existieren und diese Alltagssexismen, dass die aber manchmal in einer Art und Weise aufgelöst werden, die gar nicht dem entsprechen, was man glaubt. Weil wenn man dieses, diese Geschichte hört, denkt man als erstes so, okay, du sollst also auf alle Menschen auf dem gleichen Niveau und das übersetzt man, da würde ich wetten, dass die meisten Leute übersetzen mit auf dem gleich hohen Niveau. Ja. Und in dem Fall ist halt einfach Quatsch, sondern gleich niedrig. Genau. Es ist ja,
1: was diese Niveauartigkeit von Erklärungsleistung irgendwie angeht, bin ich, aber da kann man ja dann einen Nachfolge Podcast zum Thema wie darf man eigentlich sich Elite nennen, ohne gesteinigt zu werden. Es, Jehova, Jehova. Man muss natürlich davon ausgehen, dass es unterschiedliche Formen von ähm, ähm, Begriffsstutzigkeit gibt. Hm. Es gibt Menschen, die sind schneller, es gibt Menschen, die sind langsamer. Und äh, wenn du jetzt dann noch das Problem hast, dass du Gender da auch noch mit reinrechnest in diese äh, Formel, dann kommst du manchmal in Teufelsküche, zumindest aus Feministenecke. Also insofern, es hat schon eine Begründung, dass man manchmal tiefer ansetzt. Aber Gender sollte nicht der Motor dafür sein.
0: Naja, ja, genau. <lacht> genau.
1: Definitiv nicht. Du kannst es aber mit einem Riesenvollhorst oder einer Riesenvollhorstin zu tun haben. Ja. Und dann erzählst du es halt, also echt wie der Ochs vom Gatter.
0: Nee, das ist das, das, da, da, da gehen ja, also gerade in diesem speziellen äh, sozusagen Problem, da, da greifen ja zwei Sachen ineinander. Nämlich diese, diese, diese Gender-Debattenfrage, die sich der Nerd dann auch gerne selber stellt, weil er alles richtig machen will. Yeah. Plus Fail. der Missionierung an der Sache. Dass man denkt so, alle Leute wollen die technische Welt verstehen. Also sollten sie. Sollten sie auch, aber klappen nicht. Egal. Ich, ich glaube, das ist ein ureigenes äh, Ziel. Ja, irgendwas, man muss ja für irgendwas <lacht> mhm. Idealwelt und so. <lacht> Absolut. Gut. Herr Pfarrers, und John Goldtrain, haben wir noch was vergessen? Ähm, bevor jetzt hier äh, pfundweise Gülle,
1: Hass, Versch Beschimpfungen oder vielleicht sogar Bestätigung hier eintrifft, ähm, Achtung, äh, äh, Wer schuld,
0: wer frei von Schuld werfe den ersten Stein. Let's go. <lacht> ich finde das Schöne. Ähm, ich finde diesen Podcast. Ich hoffe, also ich hoffe, dass zumindest auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert, wie das Spiel Back Ops The Line es versucht hat. Ops the Was Line ist, auch immer, du sprichst in fremden Zungen. Ich erkläre dir an ja dieser ja. Stelle: Back Ops The Line ist ein Ego-Shooter. Ja. Und hat, sie haben versucht, so zu machen wie Apokalypse Now. Ja. Also, sprich, ein Antikriegsspiel, ein Antikriegskriegsspiel. Ach, du willst quasi sagen, dass du hoffst, dass dieses Naja, ah, ja, so, du, ja, Der Punkt ist sozusagen äh, wenn du die erste Viertelstunde anhörst hast du wahrscheinlich Schaum vorm Mund Ja. Und wenn du tatsächlich bis zum Ende durchgehalten hast, hast du entweder immer noch Schaum vorm Mund, weil du noch gewartet hast, dass du noch irgendeinen anderen Angriffspunkt kriegst, <lacht> oder hast es dir angehört und denkst so Aha ah, Aber davon könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben wie gesagt, das waren die extrem exorbitanten Experimente Folge 123, die nächste gibt es dann in absehbarer Zeit wie alle anderen zuvor auch. Es hat aufgehört zu regnen.
1: Verrückt.
0: Geil, 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 geil.